0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest pan dr Witold Sokała. Witam serdecznie panie doktorze.
1: Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
0: Doktor Witold Sokała. Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Związany z Fundacją Point. Związany także z dziennikiem Gazetą Prawną. Panie doktorze, minęło trochę odcinków od naszej poprzedniej rozmowy, która wywołała taki pozytywny, i powiem szczerze, lubię to słowo, feedback, <głos> więc, więc odzew był, był bardzo w porządku, tym bardziej się cieszę chociaż trochę żałuję, że trochę czasu uciekło, ale mam nadzieję, że nagrodzimy to sobie i wzajemnie i, i naszym słuchaczom. Panie doktorze dzisiaj tak naprawdę umówiliśmy się na wątki tradycyjnie związane oczywiście z bezpieczeństwem ale tak naprawdę chodzi nam m.in. o to co się dzieje i w Polsce i w Europie i w świecie i chciałbym zacząć wyjść od tematu reformy naszych służb. Świeżo jesteśmy po odcinku z Borysem, czyli z nadkomisarzem Marcinem Mikszą, który wypowiadał się na temat tego, jak może, czy powinna raczej wyglądać policja. Ale tu bym chciał zapytać pana doktora szerzej o reformę służb mundurowych, o reformę służb specjalnych, o potencjalne kierunki takich zmian, których ewentualnie się spodziewamy po nowym rządzie. O te kierunki idealistyczne, które były takie najnaj, aczkolwiek pewnie niekoniecznie musiałyby się spełnić. Jak pan doktor na to spogląda? No W dobie procesu, który de facto dopiero się uruchamia, dopiero pierwsze tak naprawdę, właściwie nawet jeszcze nie decyzje, bo właśnie procesy się uruchomiły. tak, Chociażby w kwestii wymiany szefów służb specjalnych, bo to decyzje jeszcze nie zapadły, ale procedura ruszyła.
1: Tak jest. No, trudno się było spodziewać czego innego. Wiadomo było już długo, długo, długo wcześniej, że jeżeli dojdzie do zmiany ekipy rządzącej, to szeroko pojęte służby dotknie ten tak zwany wiatr zmian i trudno było spodziewać się czegokolwiek innego, dlatego że te służby za czasów PiSu zostały potwornie upartyjnione i też sprowadzone na, jakby to nazwać elegancko, no, na złą drogę. Bo z jednej strony to upartyjnienie, pamiętamy słynne zmuszanie policjantów przez jednego z wiceministrów do sypania konfetti z helikopterów. Pamiętamy tysiąc innych rzeczy, kiedy przekształcano je tak naprawdę, czy próbowano przekształcić w partyjną formację Prawa i Sprawiedliwości, co słusznie było krytykowane przez opozycję, słusznie było krytykowane też, były krytykowane różne decyzje dotyczące struktury, sposobu działania i tak dalej, i tak dalej. to chyba nie moment, żeby sięgać w przeszłość, nawet jeżeli ktoś by się nie zgadzał, z tymi moimi tezami o upartyjnieniu przez PiS, to możemy się pewnie wszyscy, jak siedzimy tutaj przed mikrofonami i przed odbiornikami, zgodzić co do jednego. Opozycja twierdziła, że służby są upartyjnione. To jest jakby niezależnie od tego, miała rację, nie miała racji. Było wiadomo, dojdzie do władzy, posprząta najkrócej no to ujmując. No i to sprzątanie się właśnie zaczyna. Jeśli to tyle tytułem odpowiedzi najbardziej ogólnej, gdyby ktoś był zdziwiony i oczekiwał czegoś innego. Pan zapytał po drodze, używając sformułowania służby mundurowe, ja będę miał sugestie trochę zawężenia tego, bo ja się na wszystkich służbach mundurowych nie znam i nie zamierzam udawać, że jest inaczej. Może o tej największej jestem w stanie też dosyć ogólnie powiedzieć, bo policja, ta która jest najbardziej na widoku najbliżej obywatela, no padła chyba w sposób najbardziej spektakularny ofiarą pewnych patologii do tego stopnia, że wiele osób, znowu słusznie czy nie, ale podnosiło... Pasło, że wróciliśmy do czasów PRL-u, że cała ciężka praca pokolenia, na tak naprawdę funkcjonariuszy na różnych szczeblach, ich ciężka praca, ich wysiłek, żeby zdjąć z tej formacji odium dawnej milicji obywatelskiej, że cała ta ciężka praca, przepraszam za kolokwializm, poszła się paść. Nie wiem, czy aż tak mocne twierdzenie jest uprawomocnione, no ale faktem jest, że wiele działań dosyć dramatycznych, zarówno znowu jeśli chodzi o upartyjnienie i jeżeli chodzi o popisowy, pokazowy brak kompetencji. Więc na pewno ta służba będzie wymagała bardzo gruntownych reform i w sensie personalnym i, względem, i pod względem organizacyjnym i szkoleniowym tak, żeby jak najszybciej te patologie ponaprawiać. I od razu zastrzeżenie, żeby ktoś mnie tu nie wziął za propagandzistę nowej władzy. Ja nie do końca jestem pewien, czy ta władza jest do tego zdolna. Bardzo trzymam kciuki, bardzo serio traktuję różne deklaracje. Natomiast wiem, że po pierwsze to jest niełatwe technicznie, że opór materii będzie ogromny. Po drugie, że no nie do końca jestem przekonany, że wszyscy na pewno politycy nowego obozu też będą mieli dobrą wolę. Bo posiadanie takiej tej innej formacji, która jest na skinienie polityków, to jest rzecz, która kusi każdy obóz polityczny. Także trzeba trzymać kciuki, trzeba trzymać kciuki też i za determinację polityków do dobrego kierunku zmian i za zdolność policji samej do zreformowania się.
0: Panie doktorze, jeśli mogę, ale no, umówmy się, no, to jest warunek jednak pewien demokratyczny, że te służby od polityki muszą być... Jak najdalej. Oczywiście dość idealistyczna jest ta nasza polityczność, to nie do końca się zawsze będzie udawało, ale no bo ja pytałem też o te właśnie idealistyczne kierunki zmian, tutaj znowu podobne sformułowanie z moich ust pada, ale no, pewne chyba mechanizmy zabezpieczające muszą się pojawić, bo abstrahując od sympatii politycznych czy anty nawet patii nas wszystkich i rozmawiających i słuchających, no to przecież możemy się spodziewać, że wcześniej czy później kolejna zmiana nastąpi i kolejna zmiana i kolejna i niestety te mechanizmy, jeśli się przed nimi nie zabezpieczymy, to kiedyś bardzo mocno mogą się odwrócić przeciwko, zwłaszcza przeciwko społeczeństwu i może się okazać, że no, pewne kroki już są gdzieś za daleko i aby dokonać pewnej zmiany to niestety trzeba będzie, no powiem mocno, ale ponieść pewną ofiarę.
1: Domyślam się, że jednym ze scenariuszy, który tutaj w tle tego pańskiego komentarza pobrzmiewa jest przejście służb siłowych na takie pozycje, że one będą w stanie wykonać rozkazy władzy wykraczające poza jej demokratyczny mandat tej władzy. No, jest takie ryzyko, nie da się ukryć i nie jest przypadkiem, że pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się wątpliwości, czy na przykład przekazanie władzy spodziewane nastąpi w sposób płynny i demokratyczny, czy nie zostaną podjęte jakieś próby wykorzystania formacji mundurowych, także do rozwiązań siłowych. No nie doszło do tego jak widzimy całe szczęście, ale już sam fakt, że kilku poważnych ludzi zaczęło całkiem na serio snuć takie scenariusze pokazuje, że zbliżyliśmy się my jako społeczeństwo wolne i demokratyczne do bardzo niebezpiecznej krawędzi i trzeba zrobić wiele, żeby od niej odchodzić. Więc słowo idealizm, którego Pan używa, jest tu, uważam, jak najbardziej na miejscu, bo no, obaj jesteśmy z tego pokolenia, które pamięta życie w tym systemie niedemokratycznym i możemy powiedzieć młodszym szczerze, słuchajcie, to nie jest nic fajnego. Demokracja jest fajna, kontrola parlamentarna jest fajna, fajne są wolne media, Fajnie jest wtedy, kiedy służby mundurowe i te nienoszące mundurów służą państwu, a nie jednemu obozowi politycznemu. Państwu, a więc nam wszystkim. I to wcale nie jest takie oczywiste, że zawsze tak musi być. Więc ten idealizm moim zdaniem no, nie jest taki całkiem naiwny, jest po prostu chęcią, żeby w Polsce było tak jak w całej reszcie cywilizowanego świata. By, mówiąc w dużym uproszczeniu, tak jak w Stanach, czy we Włoszech, czy w Danii, zwłaszcza w Danii, która podobnie jak inne kraje skandynawskie jest tutaj modelowa, bo w różnych innych krajach Zachodu też dochodzi do mniejszych czy większych patologii, powiedzmy sobie szczerze, ale to jest jednak sytuacja jakościowo odmienna od tej, którą mamy w Rosji, na Białorusi, w Iranie i w Korei Północnej. Więc na tej osi pomiędzy Danią a Koreą Północną dobrze jest być jednak jak najbliżej bieguna duńskiego. I tutaj wchodzi realizm. Ja nie mówię, żeby w Polsce było tak jak w Danii, bo nie ta historia, nie ta kultura, nie to społeczeństwo, nie ci politycy. Może kiedyś, ale, ale to bardzo, nie, bardzo, bardzo niełatwe. Natomiast żebyśmy byli bliżej Danii niż Korei Północnej. I to jest taka myśl uniwersalna, która chyba powinna towarzyszyć właśnie tej naszej rozmowie o służbach, tych mundurowych i tych niemundurowych. No bo ja też nie wierzę w cuda. I pan pewnie też. A naszych słuchaczy będziemy do tego namawiali, żeby też w cuda nie wierzyli. Bo to może doprowadzić przy próbie praktycznej implementacji takiej naiwnej i piękno -duchowskiej wiary do wywrócenia stolika. Zupełnie niechcący i do strat w ludziach i sprzęcie gorszych niż do dojścia do stanu groszego niż był poprzednio. Więc bądźmy realistami, nie oczekujmy ideałów, nie oczekujmy ideału policji, wywiadu, kontrowywiadu albo i straży pożarnej, o której z całym szacunkiem mówić nie będę, bo się na problematyce strażackiej nie znam zupełnie. Najwięcej mogę pewnie mówić o tych służbach zwanych specjalnymi, czyli przynajmniej te, tych, które ustawa w Polsce takim mianem określa, a tak naprawdę o tym klasycznym zestawie, czyli wywiad, kontrowywiad zarówno cywilny i wojskowy. No i tutaj też, tutaj sytuacja już przechodząc do tego wątku jest być może mniej oczywista niż w przypadku policji, bo policję mamy wszyscy przed oczami. Policję widzimy na co dzień, jej działania są jawne, większość przynajmniej. Z wywiadem i kontrwywiadem jest trochę inaczej. Nawet jeżeli czegoś się dowiadujemy o działaniach tych służb, to musimy sobie zawsze zadać pytanie, ile w tym jest prawdy, a ile celowej manipulacji w komunikacie, no bo te służby po prostu działają w takiej specyficznej strefie szarej, bardzo szarej czasem, której się nie informuje ani o klęskach, ani o sukcesach. Jak się o sukcesie powie, to być może mówi się o nim właśnie po to, żeby przykryć akurat klęskę. Jak się powie o klęsce, to jest to często element desinfo, po to, żeby wprowadzić w błąd przeciwnika, udawać słabość, a uderzyć go potem tym mocniej. No więc możemy owszem oceniać trochę po efektach, po tym, co jednak czasem za wolą lub bez woli służb wypłynie i zostanie zweryfikowane przez inne obiektywne czynniki, możemy się trochę w jakim stopniu opierać na tym, co mówią ludzie, którzy są blisko tych służb, bo oni czasem mówią nieoficjalnie i poza protokołem prawdę. No i możemy sobie tkać jakiś tam obraz, ale tutaj uczciwie przestrzegam przed wyciąganiem zawsze bardzo daleko idących wniosków, bo operujemy wszyscy, komentatorzy, analitycy, także politycy w dużym stopniu, każdy kto nie jest wewnątrz, kto nie jest aktualnie czynnym insiderem, operujemy jednak stosunkowo niewielkim zasobem informacyjnym. Nie wiemy wszystkiego, a to co wiemy nie do końca poddaje się weryfikacji, więc to też przyjęcie takiego założenia... O taką pokorę w rozmowie o stanie obecnym, przeszłym i przyszłym służb specjalnych bardzo bym apelował.
0: Bardzo dziękuję za tą opinię. Powiedziałbym na swój sposób wyważoną. Staram się. Cieszę się. Panie doktorze, ale Pana wizja tak naprawdę potencjalnych zmian według Pana. Ja wiem, stara się Pan być ostrożny. Sam Pan mocno zauważa i uwrażliwia w pewien sposób naszych też słuchaczy, że ten obraz, który do nas dociera, on może tylko w części mniejszej lub większej polegać na, na prawdzie, ale jakby pan miał być osobą decyzyjną, ośrodkiem decyzyjnym. Pytam nawet, niekoniecznie może nawet o szczegóły, o detale, bym powiedzieć prostu o poziom taktyczny, ten najniższy, ale właśnie o takie strategiczne kierunki, o relacje ewentualnie służb z politykami, no ten... Właśnie idealistyczny oraz, ale który taki powinien być, pan powiedział o realizmie, no polityk jest od tego, ale żeby nadzorować, czy tak naprawdę te kierunki strategiczne są w pewien sposób przestrzegane, realizowane, a nie odręcznego sterowania poszczególnymi służbami, zwłaszcza wchodząc głębiej w ich strukturę. U, powiem tak.
1: Troszkę właśnie możemy wróżyć. Mówiłem o tym ograniczonym zasobie informacyjnym, którym dysponujemy. Ale to, co widzimy dosyć wyraźnie i to, co wiemy na pewno, to jest właśnie podejście polityków do służb. No to widać gołym okiem. Co oni mówią o tych służbach, jakie wyznaczają kierunki polityki, wreszcie kogo mianują na stanowiska szefów tych służb. To jest poziom widoczny publicznie i z niego możemy sobie troszkę wróżyć. No bo tak, jeżeli na szefa służby może bez nazwisk, kto będzie chciał to sobie łatwo sprawdzi i przypisze konkretne nazwiska do wydarzeń z przeszłości. Jeżeli na szefa służby mianuje się człowieka, który owszem nigdy specjalnie z służbami nie miał do czynienia jako fachowiec, pewnie przeczytał kilka książek popularnych na ich temat, ale jest znany jako dosyć zaangażowany politycznie komentator, uczestnik działań pewnego obozu politycznego, który nagle robi go szefem czy wiceszefem ważnej służby. No to, to jest gest, który jasno pokazuje intencje rządzących, prawda? To nie jest sygnał mówiący, chcemy zrobić fachową, a polityczną formację służącą państwu, tylko to jest sygnał, chcemy mieć tam najwierniejszych zwiernych. Oni nie muszą akurat umieć dodać 2 do 2, ale mają pilnować, żeby ci, co 2 do dwóch dodają, robili to, co my im każemy za wszelką cenę. To jest zły sygnał, a takie sytuacje zdarzyły się w ostatnich latach niejednokrotnie. Jeżeli mianowany jest na wysokie stanowisko człowiek, co do którego praktycznie cała tak zwana branża, czyli ta stugębna hydra różnych byłych, na pół byłych, emerytowanych i w stanie spoczynku. Mówi mniej więcej to samo. Rzadko się to zdarza, ale było takich parę przypadków w ostatnich latach, kiedy ciężko było znaleźć kogoś, kto by o Panu X powiedział dobre słowo pod względem retoryki i etyki, a mimo to pan X awansuje. No to znowu, to jest kiepski sygnał ze strony polityków. I z takimi sygnałami też mieliśmy do czynienia. I to jest jedno, polityka personalna ta na najwyższych szczeblach, która była widoczna gołym okiem. Niewiele było awansów w tym okresie na stanowiska szefów i wiceszefów, wice którym można by było przyklasnąć bez, bez specjalnych zastrzeżeń. Druga sprawa to jest zadaniowanie służb specjalnych i to może warto powiedzieć głośno, bo tu się sporo nieporozumień pojawia czasem. Jest taka w tak zwanych internetach teoria, że służby same wiedzą co robić. Otóż nie. Służby oczywiście mogłyby mieć pewne pomysły, ale służby zazwyczaj w państwie działają na polecenie. Jak politycy powiedzą, badajcie nam ten kierunek, to służby będą badać. Jak, służby, jak politycy powiedzą, a tutaj nie ruszajcie, to służby nie będą ruszać. Zasadniczo obaj wiemy pewnie, że bywają wyjątki, ale, ale taki model jednak generalnie działa. Więc my, no też patrząc na działania polityków, te jawne, możemy sobie z grubsza, podkreślam z grubsza, wyobrazić kierunek działania, kierunek zadaniowania. No i tutaj też, powiedzmy sobie szczerze, jakby to powiedzieć oględnie, no nie podejrzewam ekip ostatnio rządzących, żeby właściwie rozkładały te akcenty dla służb. O tak, zastrzeżenie, które czyniłem z grubsza, to jest wyraz takiej być może naiwnej mojej jednak wiary, że ta ekipa, którą właśnie żegnamy w tej chwili, nie była aż tak niekompetentna, na jaką wyglądała, że tam jednak mimo wszystko było paru ludzi inteligentnych i rozsądnych w kierownictwie, którzy tylko po to, żeby nie podpaść prezesowi, starali się tej swojej inteligencji za bardzo nie ujawniać i nie wyrastać ponad przeciętność niską, ale no jest nadzieja, że oni gdzieś tam po cichu, jak mieli możliwość decyzyjną, to mówili szefom służb, służb specjalnych, Wiecie co, ale tutaj no nie przesadzajcie na tym kierunku, a może za to weźcie się za ten inny, bo tu jest realne zagrożenie dla nas jednak większe. Słabła ta moja wiara, kiedy widziałem na przykład w odniesieniu do służb kontrwywiadowczych, jak one pozwalają hulać w Polsce rosyjskiej i białoruskiej agenturze. I jaką nieudolnością czasem się wykazują w jej łapaniu. Jak różni agenci wpływu mogli bezkarnie wypisywać straszliwe rzeczy, nawet organizować partie i ugrupowania jawnie dywersyjne. Różne tam na przykład ruchy pokojowe, które wzywały nas do porzucania sprawy ukraińskiej i dogadywania się z Rosją w imię pokoju. A służby specjalne potrafiły zrobić tyle, że ich koordynator na Twitterze pisał, że pan Leszek S. to jest brzydki facet i brzydko się bawi. Natomiast pan Leszek S. nadal sobie hula na wolności, zakłada kolejne ugrupowania jego koledzy organizują dzisiaj zbiórki na Grzegorza Brauna po jego wyskoków z gaśnicą w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie frustrujące, bo nawet jeśli, nawet jeśli próbować założyć, że to wszystko dzieje się za wiedzą polskich służb, że ten Leszek S. i inni liczni jemu podobni, jawni niemalżesz agenci wpływu, kulają sobie, bo nasze służby celowo im na to pozwalają, to powiedzmy sobie szczerze, no jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby to była jakaś koronkowa gra operacyjna. To jest częściowo nieumiejętność poradzenia sobie z takim zjawiskiem jak agentura wpływu, a to jest problem w dzisiejszym świecie coraz groźniejszy a po drugie jest to problem właśnie na szczeblu politycznym i na szczeblu zadaniowania, bo to co w tej chwili mówię dotyczy środowisk, z którymi Prawo i Sprawiedliwość bardzo długo flirtowało. Tej skrajnej prawicy, często prorosyjskiej, uchylało drzwi, dawało jakieś rządowe pieniądze za pomocą różnych grantów, licząc na to, że jakoś tę szurię proputinowską i antyukraińską uda się obłaskawić. Nie udało się jej obłaskawić, nie udało jej się wciągnąć politycznie do swojego obozu, natomiast pozwolono jej rozbudować swoje struktury i dano jej środki do działań organizacyjnych, i okazało się potem, w momencie wybuchu tej ostrej fazy konfliktu na Ukrainie, że już jest trochę za późno, żeby to rozlane mleko zdrapać i z powrotem zlać gdzieś do jakiejś tubki, którą da się zakręcić. Więc tutaj strasznie dużo rzeczy jest do zrobienia i do posprzątania w takich sferach, które no, było widać gołym okiem. Podsumowując ten wątek, no, jest stajenia ujasza prawdopodobnie do, pospr do posprzątania. Nawet z tego, co widać na zewnątrz. To tak, żeby ta nasza rozmowa nie wyszła na zbyt punktatorską.
0: Panie doktorze, bo kwestia tak naprawdę reformy służb miała być pewnego rodzaju wstępem do przejścia, nie wiem czy do głównego wątku, ale na pewno następnego i mocno powiązanego, czyli dla wyzwań dla Polski w sferze bezpieczeństwa i zaraz to rozwinę, ale poruszył pan doktor dwie kwestie, które chciałbym tak dopytać, tak na krótko, że tak się wyrażę. Pierwsza, bo prawda jest taka, że powiedzmy, że kiedy wystartowała ta prawdziwa trzecia to w sumie tak się wydarzyło, że to politycy wciągnęli trochę służby w pewne relacje. Tak. Mam na myśli oczywiście dowódców, szefów, te wszystkie pikniki, służby przy okazji, czy raczej ci szefowie, nie protestowali, fajnie, tak, wszyscy się poznawali, układy i tak dalej. I teraz w żaden sposób nie wartościuje tego słowa układy, tak, czy to pozytywne, czy negatywne. Po prostu, no doszło do pewnej relacji, która nie do końca powinna mieć miejsce poza, powiedzmy, tą relacją służbową, bo, bo sytuacja jest zdrowsza, kiedy po prostu tego pozasłużbowego nie ma.
1: Mm, dokładnie tak.
0: Ale w tym wszystkim inna rzecz mnie mocno ciekawi i powiem szczerze, że mam taką swoją teorię i jestem bardzo ciekaw jakby opinii pana doktora na ten temat, bo wspomniał pan, no w pewien sposób personalnie, nie wymieniając nazwiska, ale o stanowisku ministra koordynatora. Ja powiem szczerze, mam ogromne wątpliwości, czy w ogóle takie stanowisko powinno istnieć, czy nie powinno się go w pewien sposób rozłączyć, bo de facto nie mówimy o żadnym systemie służb specjalnych, przecież system z zasady ma swoje poziomy. I teraz proszę mi powiedzieć, no gdzie jest ten minister koordynator, bo on jednocześnie jest na poziomie strategicznym, tym politycznym, decyzyjnym, a jednocześnie właściwie na poziomie operacyjnym, bo ma koordynować. Mnie się to, powiem szczerze, nie spaja, jest to chyba jakiś problem, kiedy tak naprawdę zakładaliśmy, że tak się wyrażę, nową Polskę i być może jest to ten moment raz, że być może powołać nowe jakieś ministerstwo, które zajmie się służbami, ale właśnie typowo na poziomie strategicznym, a na poziomie operacyjnym być może trzeba powołać jakiś podmiot, który faktycznie pozwoli na to, od czego jest de facto poziom operacyjny. Już oczywiście gdzieś tam z tyłu nadzór, kontrola oczywiście, ale przede wszystkim sprawna koordynacja. No spajanie tych dwóch rzeczy, jak dla mnie, trochę jest jak łączenie stanowiska, ktoś powie teraz, że politykuje, ale dla mnie no też łączenie stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości też jest trochę gdzieś zacieraniem granic w trójpodziale władzy, bo o tym tak naprawdę mówię.
1: Strój podziałem władzy to bym nie przesadzał. Podzielając Pana ogólną wątpliwość, bo tu jest bardzo trudny problem z tym jak tę sprawę koordynacji i nadzoru rozwiązać. Tylko, że trójpodział, to przypomnijmy, to jest władza ustawodawcza, prawodawcza, sądownicza i władza wykonawcza. Służby specjalne tak czy inaczej oraz ministrowie mieszczą się w tej kategorii władzy wykonawczej, więc one tutaj nie wchodzą nijak w sferę ani władzy uchwałodawczej, ani sądowniczej prokuraturą i Ministrem Sprawiedliwości jest trochę inaczej, ale też tylko trochę, no bo te, to też odbywa się w ramach władzy wykonawczej jednak przede wszystkim. Tam jest ta kwestia głównie kłopotliwa, że Minister Sprawiedliwości w pewnym stopniu odpowiada za materialną stronę funkcjonowania władzy sądowniczej i że tutaj w jego miejscu zbiegają się jednak pewne niebezpieczne nitki. Stąd te też trudne kwestie. Ja od razu powiem, że w przypadku systemu sprawiedliwości jestem za oddzieleniem funkcji ministerialnej jednak od, od prokuratora generalnego. Natomiast ze służbami specjalnymi sprawa jest jednak trochę inna. To znaczy tak, ja nie jestem aż tak sceptyczny wobec tego systemu jak pan, bo moim zdaniem to w, zanosi się na to, albo już mamy tak naprawdę to ministerstwo, o którym pan mówił, to Ministerstwo do spraw służb specjalnych. One jest nazwane urzędem ministra koordynatora, dlatego, że ktoś się boi w Polsce tego pojęcia służby specjalne i po prostu no, nie chciał tego ministerstwa nazywać Ministerstwem Bezpieczeństwa ani, ani w żaden inny sposób który by się źle kojarzył, a już na pewno nie Ministerstwem Służb Specjalnych. Natomiast ten minister, koordynator taką rolę de facto wypełniał i on jest takim miejscem, był zdaje się ostatnio i pewnie będzie nadal. Tak można sądzić po nominacjach takim czymś, takim elementem rządu, który wyręcza premiera w codziennym wykonywaniu jego funkcji nadzorcy. Bo nie ma chyba sporu, że ostatecznym punktem, w którym zbiegają się nitki biegnące z różnych agencji wywiadowczych i kontrwywiadowczych powinien być premier. On jako szef egzekutywy, jako ten bieżący kierownik polityki państwa, także w dziedzinie bezpieczeństwa, powinien mieć na swoim biurku, na bieżąco raporty wszystkich szefów służb specjalnych i on powinien sam pośrednio lub bezpośrednio być w stanie wydać tym szefom polecenie, że mają się czymś zająć, że coś mają zintensyfikować, że potrzebna mu jest szybko jakaś informacja albo jakaś akcja podjęta w środowisku bezpieczeństwa. A ponieważ premier ma tych zadań od groma i ciut-ciut, no to do tego jest potrzebny minister, żeby w imieniu premiera jako ten polityczny koordynator to robił. Podkreślam polityczny koordynator, czyli na poziomie nawet powyżej operacyjnego bez wnikania w szczegóły, bez zajmowania się tym, jakiego rodzaju techniki operacyjne ma zastosować porucznik gdzieś tam w terenie. Od tego już jest szef służby i jego podwładnik. I ten system sprawdza się w wielu, wielu państwach. Niektóre państwa mają coś, co się nazywa często na wzór amerykański wspólnotą wywiadowczą i jakiegoś head of intelligence na tym, na tym stanowisku. Najczęściej tym head jest szef największej, najpotężniejszej służby w całym systemie, a w różnych państwach tych służb składających się na system bywa kilka albo nawet kilkanaście. I to jest system, pewnie gdybyśmy tak policzyli różne rozwiązania w tych 50-60 najważniejszych krajach demokratycznych, bo o nich mówimy, bo w systemach autorytarnych to zupełnie co innego. Ale w krajach demokracji parlamentarnej, gdybyśmy tak policzyli, to pewnie to rozwiązanie, w którym punktem zbierającym nitki od różnych agencji. Najczęściej jest właśnie ten head of intelligence, czyli jakiś jednak najczęściej czynnik fachowy, ale tu znowu niespodzianka. Często szefem tej najważniejszej służby w wielu państwach mianuje się człowieka, który też nie jest fachowcem z wewnątrz. Mianuje się albo zaufanego polityka z obozu rządzącego, Albo jakiegoś eksperta, analityka, człowieka, który, a najczęściej pewnie by nam wyszło, że to jest jakiś były dyplomata. Co do którego można domniemywać, że zanim został ambasadorem, to gdzieś tam się też o jakieś agencje wywiadowcze i kontrwywiadowcze otarł, więc trochę wie, ale nie zawsze. Czasem to jest faktycznie człowiek, a to wnioskuje z tego, że są takie kraje, które bardzo ostro stosują rozdział służby dyplomatycznej od służby wywiadowczej i jeżeli ktoś doszedł do stanowiska ambasadora, to w tych krajach raczej on się nie parał wywiadem w każdym razie nie w tym sensie operacyjnym. Więc jak się takiego człowieka mianuje na stanowisko szefa służby, to, to, to możemy zakładać, że to nie jest operator z doświadczeniem w terenie, tylko to jest raczej człowiek, który wie, czego wymagać od służb, bo żyje w podobnym środowisku, ale jest jednak w stosunku do nich człowiekiem z zewnątrz. Także tutaj w świecie bardzo różne rozwiązania są stosowane. I ja nie mam, przyznam się, takiego zdania i takiej opinii, że jeden model mi się podoba bardziej od innych. To samo dotyczy zresztą drugiej gorącej kwestii w dyskusji o strukturze organizacyjnej i zadaniach służb służby wojskowe, a cywilne i służby wywiadowcze, a kontrowywiadowcze, Bo tutaj się też pojawiają często kontrowersje. No my mamy ten taki klasyczny kwadracik, gdzie mamy służbę kontrowywiadu cywilnego i wojskowego i służbę wywiadu wojskowego i cywilnego. Niektórzy mówią po co dwie, po co wojskowe i cywilne. Ja się tutaj lekko przychylam do stanowiska, że jednak jest sens utrzymywać wojskowe i cywilne pod warunkiem, że się jasno rozdzieli troszkę inny sposób ich działa i troszkę inne pola ich zainteresowań, żeby wojskowe służby się jednak zajmowały sferą bardzo bezpośrednio związaną z obronnością i z działaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi wojska i takimi obszarami bezpośrednio do nich przytykającymi, jak na przykład przemysł uzbrojeniowy, a służby cywilne raczej tymi zagadnieniami ogólniejszymi, politycznymi, odchodzącymi bardzo od problematyki czysto militarnej. To oczywiście ogólna zasada, którą czasem trudno w szczegółach rozgraniczyć, ale od tego właśnie są koordynatorzy czasem, że kiedy szefowie dwóch służb zameldują, że mają problem, bo ci obok wlatają na ich niebo, to żeby koordynator przeciął tę sytuację i w dużym uproszczeniu, oczywiście to omawiając, żeby był ktoś, kto potrafi autorytetywnie powiedzieć, kolego z SKW to jest twój kawałek nieba, kolego z ABW. Nie ładuj się tam, bo to jest działka SKW. Albo odwrotnie. Jeżeli oczywiście wcześniej jacyś majorowie, kapitanowie i podpułkownicy nie dali rady tego załatwić we własnym zakresie polubownie. Więc tutaj sens utrzymywania odrębnych służb wojskowych i cywilnych moim zdaniem istnieje, wbrew temu co mówią niektórzy bo to jest kwestia specjalizacji, to jest kwestia zrozumienia pewnych procesów, to jest kwestia przesiąknięcia pewnymi procedurami i sposobem myślenia. Cywil nie będzie się tak łatwo poruszał w środowisku wojskowym, nawet jak go przebierzemy w mundur i powiesimy mu na pagonie jakąś gwiazdkę albo i więcej. Podobnie żołnierz w pewnych sytuacjach szkolony jednak i przesiąkający pewną specyficzną kulturą wojskową, nie zawsze potrafi dobrze poruszać się w pewnych kwestiach cywilnych, bo, bo, no bo wiadomo. Natomiast jest jeszcze ta druga kwestia kontrowersyjna tutaj, to znaczy kwestia, czy w dzisiejszych czasach na pewno, aby wywiad i kontrwywiad. Bo kiedyś to było jasne, to jest za granicą, to jest po naszej stronie granicy, tym się zajmują wywiadowcy, a jak obcy szpiedzy przylatują do nas, to nimi się zajmuje kontrwywiad. Dzisiaj, dzisiaj, w ciągu 50 lat ostatnich, co najmniej, to się jednak diablo skomplikowało, bo pojawiły się zagrożenia pewne transgraniczne, które wybuchają nam w twarz tutaj, które przyjmują postać przestępczości zorganizowanej, jakichś radykalnych ruchów politycznych i tak dalej. Wydawałoby się należą do sfery polityki wewnętrznej, ale my wiemy, że one mają źródła za granicą. No i tu jest pytanie, jak zorganizować współpracę wywiadu i kontrwywiadu, bo one razem powinny nad tym pracować i czasem ktoś pyta, czy nie lepiej by było, jakby była jedna firma, która się tym zajmuje. Tak zresztą było. No w czasach mojej i być może pańskiej zamieszkłej młodości było coś takiego, co się w Polsce nazywało Urząd Ochrony Państwa i co miało w sobie i wywiad, i kontrwywiad, I ten szef uop był takim bezpośrednim poziomem koordynacji tej działalności. Niektórzy mówią, że było fajnie. Ja trochę też się do tego skłaniam, tylko tu zawsze trzeba uważać, no każdy ma tendencję do idealizowania tego, co widział i dotknął za młodu. Tak samo jak Krój Portek z młodości na się podoba i marynarek bardziej, tak może nam się też podobać czasem rozwiązanie organizacyjne dotyczące jakiejś sfery działalności państwowej. Tutaj tak z lekkim półuśmiechem to mówię, ale, ale trzeba sobie pokornie zdawać sprawę też z takiego błędu poznawczego, który może nam towarzyszyć. Natomiast wydaje mi się, że sprowadzenie z czasem tego poziomu koordynacji na niższy poziom, żeby to nie minister musiał spinać ze sobą działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, a żeby mógł to w ramach jakiegoś takiego neo na przykład robić czynnik fachowy w postaci szefa służby lub jego zastępcy, to jest coś, co mnie z wielu względów by się podobało. Ale znowu, od razu zastrzeżenie, jeżeli mówimy o tej strukturze organizacyjnej. Czasy są takie, że jest pilna robota i jest wiele spraw pilniejszych moim zdaniem dzisiaj niż drastyczna zmiana struktury organizacyjnej służb. To może przyjść z czasem. Być może jak okaże się, że już ogarnęliśmy poważniejsze problemy, które mamy, to wtedy będzie sens pogadać o tej reformie organizacyjnej. Na razie moim zdaniem byłoby to przedwczesne, bo po prostu nowa władza musi wejść w te buty, musi zrobić szybki protokół otwarcia, musi dokonać wielu trudnych decyzji personalnych polegających na odsianiu ziarna od plew, czyli tych, którzy znaleźli się w służbach przypadkiem i z politycznej nominacji i ich obecność jest tam szkodliwa od tych, którzy co prawda przyszli lub awansowali na wyższe stanowiska w okresie rządów partii minionej, ale Albo są okej okay, fachowo i przydatni, albo przynajmniej rokują nadzieję, że się, widać, że się szybko uczą i będą z nich ludzie i tych trzeba zostawić. Może gdzieś tam poprzesuwać w tej strukturze, może odbyć z nimi rozmowy sprawdzające pod tym kątem, czy oni wpiszą się w nowy paradygmat funkcjonowania profesjonalnej służby, a potem pozwolić robić swoje. I to jest potężne zadanie, ważniejsze niż zmiana pieczątek, przeprowadzki dyrektorów z jednego gmachu do drugiego, przemalowywanie szyldów i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, być może te zmiany strukturalne kiedyś. Natomiast co do kwestii jeszcze nadzoru i kontroli, który pan poruszył, oprócz tego, tej kontroli, koordynacji i nadzoru wewnątrz struktury władzy wykonawczej jest jeszcze ważna kwestia kontroli parlamentarnej i tutaj moim zdaniem i tu już wchodzimy w kwestię trójpodziału, bo to komisja parlamentarna w każdym cywilizowanym państwie w imieniu nas wyborców yy, musi yy kontrolować i nadzorować działanie służby specjalnej i to jest strasznie trudne do zrobienia, bo tak, no z jednej strony istnieje pokusak żeby w, czasem w dobrej, a czasem i w niedobrej wierze y, jednak trochę wykroczyć poza granice prawa. Czasem pojawiają się jakieś trudne kwestie finansowe, bo służby mają swoje potrzeby czasem niejawnego finansowania, a czasem komuś się ręka prywatnie przylepi do tych niejawnych źródeł. No więc w dużym uproszczeniu musi być jakiś zewnętrzny w stosunku do służby nadzór i kontrola ze strony władzy tej reprezentującej najbez, najbardziej bezpośrednio obywateli, czyli Parlamentu. Tylko tutaj pojawia się problem, no bo znowu urok demokracji jest taki, że lud, demos, czyli my wszyscy wybieramy sobie różnych ludzi, czasem niekompetentnych, czasem nieodpowiedzialnych, a czasem niestety pracujących celowo dla strony trzeciej. No ale trudno. Lud ich wybrał, póki nie zostali prawomocnie skazani za szpiegostwo albo prawomocnie pozbawieni praw obywatelskich w związku z jakimś ciężkim deficytem intelektualnym, no to pełnią swoje funkcje wybrańców narodu. I teraz ktoś z tych zupełnie nieodpowiednich ludzi poprzez Komisję do Spraw Służb Specjalnych mógłby legalnie zyskać wgląd w bardzo tajne i bardzo newralgiczne strefie działalności państwa, gdybyśmy przesadzili z, ze skalą tej parlamentarnej kontroli. Tutaj trzeba bardzo dokładnie postawić granicę. co mogą wiedzieć posłowie z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czego absolutnie wiedzieć nie mogą. Te granice moim zdaniem u nas trzeba troszkę przesunąć w dół, to znaczy dać posłom jednak nieco większy wgląd, ale stawiając jednocześnie jakościowe bariery dla tych posłów. To znaczy trzeba by podyskutować i popracować nad mechanizmem. Ja nie mam tutaj gotowych rozwiązań, ale mogę mówić o ogólnym kierunku, znowu namawiając do korzystania z pewnych wzorców zewnętrznych. Jak zmienić uprawnienia parlamentarnej komisji do spraw służb specjalnych, jednocześnie zwiększając jakość jej członków, żeby to nie było tak, że partia sobie nominuje pana Kowalskiego do tej komisji i babach ABW z urzędu mu wydaje poświadczenie, no takie trochę najdelikatniej mówiąc nie obejmujące wszystkiego, no ale jednak umożliwiające w głąb, wgląd w pewne sprawy niejawne. No nie, ten system woła o to, żebyśmy kiedyś wdepnęli w ciężkie kłopoty. Tu trzeba coś zmienić po to, żeby z jednej strony ten nadzór był efektywniejszy ze strony parlamentu, a po drugie, żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo dla operacyjnego działania służb. Myślę, że to nie będzie możliwe bez zmiany pewnej kultury politycznej w Polsce dotyczącej funkcjonowania służb. Te kraje, które mam na myśli, które najlepiej rozgrywają sobie ten newralgiczny styk pomiędzy sferą cywilną a sferą, Operacyjną służb specjalnych, to są zazwyczaj kraje, które mają bardzo specyficzną kulturę. Po pierwsze, szanują swoje służby. Wielka Brytania, Izrael, ale także kraje skandynawskie o tym się mniej mówi Szwecja na przykład. To są kraje, w których praca w wywiadzie czy kontrwywiadzie jest powodem do dumy. Nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś tam się dostał, to po pierwsze jest człowiekiem inteligentnym i o wysokich walorach etycznych, po drugie, że dobrze zasłużył się ojczyźnie, to tak w największym skrócie. U nas praca czy związki z wywiadem i kontrwywiadem nadal są czasem powodem do wstydu. I to nie tylko ta współpraca w czasach komunistycznych, słusznie minionych, okay, ale nawet ci, którzy w wolnej Polsce świadczyli jakieś przysługi, albo otarli się o służbę, albo spędzili lata w tej służbie, czasem spotykają się z ostracyzmem, z obelgami, z epitetami, tak jakby parali się czymś niehonorowym, to jest straszne, to jest przerażające. Więc tu jest pierwsza rzecz do zmiany, to znaczy zadbanie o dobre public relations służb, bo żadna ze służb, ani wywiadowcza, ani kontrwywiadowcza, nie będzie dobrze działała, jak nie będzie miała oparcia i autorytetu w swoim społeczeństwie. Bo to są kwestie i werbunku najlepszych ludzi do tej służby, i obywatelskiej współpracy w różnych kwestiach. No cały, cały katalog, z którym u nas jest kiepsko niestety. Druga kwestia tutaj dotycząca tej kultury politycznej to jest zrozumienie specyfiki tych służb i zwiększenie stopnia profesjonalizmu także osób, które nie są w służbie. Kraje zachodu, Stany Zjednoczone, znowu Wielka Brytania, Izrael, Szwecja i tak dalej. Są tu na dobrym poziomie i są przed nami, bo tam na przykład można na cywilnych uczelniach studiować zagadnienia służb specjalnych. Tam można pracować dla think tanków, które na co dzień współpracują ze służbami specjalnymi i cywile, nie oficerowie i funkcjonariusze, ale cywile mają styczność z tą specyficzną organizacją, zaczynają ją lepiej rozumieć, a z kolei organizacja uczy się w ten sposób też na poziomie operacyjnym komunikować z cywilami, którzy współpracują. Nie ma Granicy jest przejście płynne. Do świata cywilnego trafiają byli oficerowie, którzy kończą swoją karierę w służbie, stają się wykładowcami, akademickimi ekspertami itd. Nie ma w tym nic dziwnego. U nas ten styk ciągle jest problemem. Jeżeli ktoś ze służby wyszedł, to już jest problem z tym, żeby go powołać jako szkoleniowca, doradcę i tak dalej, no bo on już został cywilem, poszedł gdzieś tam faktycznie wykładać na uczelnię i tak dalej, więc bramy służby są dla niego zamknięte bardzo często. To są rzeczy, które musimy zmienić, bo z tego pogranicza służb i sfery cywilnej często biorą się w krajach zachodu bardzo kompetentni politycy, którzy mogą potem służby nadzorować skutecznie, bo je rozumieją bo potrafią czytać między wierszami, bo potrafią w oparciu o sprawozdanie finansowe wyczuć, że coś tu jest, nie do końca dobrze i, albo jakieś dokumenty o ogólnym charakterze i zaalarmować na przykład szefa służb, że coś się złego dzieje na jego podwórku, żeby to sprawdził dokładnie i tak dalej, i tak dalej. U nas trochę tego, tej właśnie takiej specyficznej kultury wokół służb brakuje i chciałbym przestrzec, że jeżeli tego nie uda nam się zmienić, a to jest bardzo długofalowy proces, który trzeba by dobrze zaplanować, wspierać, trzeba by podlewać tę roślinkę przez długie lata. Już w pewnym momencie szło w dobrym kierunku, Potem się niestety załamało trochę z powodów, o których Pan też wspomniał, zadając swoje pytanie. Ale jeżeli tu nie uzyskamy sukcesu, to żadne zmiany takie mechaniczne, strukturalne, organizacyjne też nie przyniosą dobrych efektów, bo jednak każdą strukturę wypełniają ludzie ze swoimi emocjami, zachowaniami, umiejętnościami i nieumiejętnością. I jeszcze słowo odnośnie właśnie tego psucia systemu, o którym Pan wspomniał, on polegał nie tylko na brataniu się nadmiernym i mieszaniu tego co służbowe i co pozasłużbowe. Tam jeszcze jedna kwestia była, mianowicie otwarte używanie służb niezgodnie z przeznaczeniem. Pierwszym takim, dzisiaj bardzo wielu zwolenników nowej władzy przypisze te działania tylko prawu i Sprawiedliwości. A ja mam słoniową pamięć i pamiętam, że pierwszym takim w historii III Rzeczpospolitej spektakularnym zepsuciem jakości służb to było, wtedy, to było przejmowanie ich przez SLD wtedy, kiedy Leszek Miller obejmował władzę i kiedy świeżo powołana wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została wykorzystana do spektakularnego zatrzymania przed kamerami publicznej telewizji, która przypadkiem przechodziła tam z kamerami ówczesnego prezesa Orlenu, czy jeszcze nie Orlenu, to jeszcze ten koncert się wtedy inaczej nazywał, po to, żeby tylko uniemożliwić mu posiedzenie, udział w posiedzeniu kluczowym zarządu. To była szyta grubymi nićmi akcja, za którą, myślę, jej autorzy, żyjący do dzisiaj, co niektórzy powinni się wstydzić, bo to było użycie służby bardzo niezgodnie z przeznaczeniem. I wtedy się zaczęło, i zaczęło się pogłębiać bardzo szybko, bo każdy następny szedł krok dalej. I zaczęto używać służb specjalnych, najpierw tych kontrwywiadowczych, potem wywiadowczych, w charakterze takiej trochę policji na usługi partyjno-propagandowe. No i zaczęto, i to się zaczęło psuć, no bo ludzie widzieli różne miększe, nieco bardziej kręgosłupy wewnątrz służby, orientowały się skąd wieje wiatr i za co są szybsze awanse. No i niestety, ja mówię o sytuacji przez przed 20 lat z okładem, to w tym czasie wielu nowych oficerów i funkcjonariuszy zostało w tym coraz bardziej patologicznym systemie wychowanym. Niełatwo będzie niektórych odzwyczaić od myślenia w kategorii tego, czego oczekują polityczni przełożeni. Bo znowu, nadgorliwość gorsza faszyzmu, naszym zagrożeniem, wracając do początku tej rozmowy, jest nie tylko to, że polityk wyda polecenie. Naszym zagrożeniem jest to, że jakiś porucznik czy kapitan w stanie rano i pomyśli fajnie byłoby zrobić coś, co się spodoba partyjnym przełożonym mojego szefa. I z własnej inicjatywy zrobi wykona coś, czego, czego ci szefowie polityczni nawet nie postanowili zażądać. A takie sytuacje przecież i w policji i w służbach też bywały już wielokrotnie. Obawiam się, że jeszcze będą bywać. Trzeba cholernej determinacji ze strony polityka, żeby to odkopać. Także wszelkie karesy i umizgi ze strony funkcjonariuszy bo to przecież fajnie mieć swojego człowieka w ABW, jak się jest posłem, nie? To kusi. No więc strasznie dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Myślę, że ważniejszych na tym etapie też niż rozmowa o konkretnym umocowaniu ministra koordynatora. Ale ta dyskusja powinna się toczyć. i Znowu, powinna toczyć się i z udziałem samych służb, które mogą opiniować różne rozwiązania i zgłaszać postulaty w tym zakresie merytorycznym jak najbardziej, ale też z udziałem dosyć szerokiej rzeszy cywilnych ekspertów, Właśnie takich, trochę wiedzących o tych służbach, trochę mających ogląd sytuacji zewnętrznej i wiedzę o tym, jak to w innych krajach się, a także prawników, socjologów, politologów, tych, którzy specjalistów od zarządzania, a więc dosyć szerokiego grona ludzi, którzy mogą tutaj wnieść różne punkty widzenia, po to, żeby na bieżąco monitorować funkcjonowanie tego systemu i może kiedyś stopniowo, spokojnie wprowadzić zmiany. Tylko znów, ja się jednej rzeczy strasznie boję, Praktycznie wszystkie zmiany organizacyjne w służbach, zmiany ich struktury były w minionej epoce wprowadzane nie po to, żeby było lepiej, tylko po to, żeby na przykład usunąć niewygodnych szefów, albo uczynić tę strukturę wygodniejszą dla polityków. Nawet jeżeli nowa reforma byłaby robiona w dobrej wierze, to po złych doświadczeniach minionych dwudziestu paru lat stanie ktoś i powie, no tak, znowu zmieniają strukturę, bo pewnie znowu chcą jakąś, coś męcić. To jest też odium, z którym w sferze czysto pr reformatorzy służb będą musieli się zmierzyć.
0: Doktorze, to może ktoś w sobie w końcu o nas przypomni, tak? trochę oczywiście rzetując.
1: Pół żartem, pół serio tak, to znaczy, wie Pan co, ja mówiąc takie rzeczy zawsze się zastanawiam, czy ktoś to potraktuje jako podanie o przyjęcie do pracy. Otóż ja informuję, że ja mam pracę, bardzo mi jest dobrze w tej pracy, którą wykonuję, natomiast jeżeli ktoś mnie spyta o radę, to oczywiście nie odmówię o moją opinię, natomiast nie ubiegam się o żaden etat, a już na pewno nie kierowniczy, a inne są za mało płatne, żebym się o nie ubiegał.
0: <laughs> Okej, okay, dobra, skończmy, skończmy ten wątek. Mówiąc całkowicie poważnie, bo jeden taki wniosek też mi się nasuwa, a właściwie przemyśleń mam kilka, ale jeden mi się taki nasuwa, no bezwzględnie musi się skończyć coś takiego jak kontrolowane przecieki, tak? To, co... To... Pan doktor tak naprawdę wspomniał, nie? Przypadkiem przychodzi, ekipa telewizyjna, przypadkiem wiecznie te same redakcje mają dostęp do, do pewnych informacji, oczywiście, które są niepotwierdzone, bo to jest w sumie wiedza służb, już nie chcę mówić, że operacyjna, ale nie mająca przełożenia tak naprawdę jeszcze na, na żadne dowody. Ciekawe też, że pan doktor wspomniał o czymś podobnym, o czym właśnie w poprzednim odcinku nad komisarz Miksza wspomniał, bo on też powiedział... Że policja sama w sobie nie zmieni się też dobrze, jeżeli nie zostanie naprawiona relacja policja-społeczeństwo, i to społeczeństwo też musi pewnego rodzaju kredyt zaufania i szansę tej policji dać. Kolejne takie przemyślenie. Ja też jestem zdania, że ten wywiad z tym wywiadem trochę jakby się zacierają te różnice. Oczywiście cel jako taki jest inny, ale narzędzia de facto są mocno zbliżone. Pracuje się tak naprawdę i tu, i tu na informacji, tylko ten cel jest trochę inny. Na zachodzie nie? Tu, tu używa się tego sformułowania oczywiście intelligence i coraz częściej się tak nie rozdziela tych dwóch służb, ale gdzieś, bo wspominał też doktor chociażby o Urzędzie Ochrony Państwa, coś nam zostało z tych starych czasów, czyli niestety wspólne ustawy służb, że tak się wyrażę, w parach. I jest też coś takiego, tak mi się wydaje, jak ja bym to nazwał lękiem przed reformą, reformą przez duże R, może za każdym razem, kiedy podnoszona jest dyskusja o zmianach, to zawsze każdemu się wydaje, że to musi iść już takie, za przeproszeniem z buta, że duże.
1: No takie ja przepraszam, że wejdę w słowo. Większość z nas ma doświadczenia, no. że jak już zaczęli mówić o reformie, to trzeba było się albo oburącz trzymać stołka, albo w ogóle ewakuować.
0: O co mi chodziło tak naprawdę? Bo sam pan doktor zauważył, że to niekoniecznie przecież musi się tyczyć zmian struktur. Pewnie. Niekoniecznie. Trzeba by oczywiście się nad tym zastanowić, ale właśnie kwestia tej koordynacji, ja bym to nazwał koordynacji faktycznej. Tu może gdzieś ten punkt wspólny, który to wszystko będzie spinał i poprzez efekt, bardzo lubię to sformułowanie, synergii i symbiozy, spowoduje, że więcej wyciągniemy, więcej wykręcimy z działania tychże służb. Panie doktorze, bo mocno się rozwinęliśmy tak naprawdę w tym wątku, on miał być formą pierwszej części właściwie wstępu do tego, jakie są wyzwania dla, dla Polski w sferze bezpieczeństwa, bo, bo też gdzieś musimy odnaleźć te służby. Nie chcę mówić, że nowe służby, ale być może po pewnych zmianach.
1: Odnowione. Na pewno nieco. Tak to nazwijmy. Nowe. Korzystam z okazji, żeby przestrzec tym, który, którym się wydaje, że da się zamknąć stare służby i zbudować od zera nowe. Nie, nie da się i to ci, którzy próbowali, są liczne dowody. W zewnętrznym świecie się na tym strasznie przejechali. Trzeba zmieniać i poprawiać. Nie można wylać dziecka z kąpielą. Może tym ten wątek faktycznie wewnętrzny służb zamknijmy. Natomiast jak ważna jest ta problematyka, to łatwo pokazać właśnie na przykładzie tego, o co Pan pyta w tej chwili, o skalę wyzwań i zagrożeń, najkrócej. Mamy Rosję wiszącą nad naszą częścią Europy, która przegra, wygra na Ukrainie militarnie. Tego jeszcze nie wiemy, ale w długiej perspektywie wiadomo, że po pierwsze nie da rady militarnie schołdować Europy Zachodniej nie da rady militarnie wygrać z NATO. Dwa, będzie bardzo chciała. Będzie bardzo chciała się jednak z tym NATO przepchnąć i wyraźnie ustawiła sobie nas, cały Zachód, jako głównego wroga. W związku z tym, że nie da rady tego zrobić militarnie, bo jest NATO za słaba, i nie będzie nigdy mocniejsza, będzie starała się to zrobić tak zwanymi metodami asymetrycznymi, a więc rozwijając wszelkie działania operacyjne, agresywne, wywiadowcze przeciwko nam w szerokim pojęciu wywiadu, a więc właśnie także desinformacyjne, cyberataki, fizyczna dywersja przeciwko infrastrukturze, zakładanie partii dysfunkcjonalnych wobec systemu i tak, dalej, i tak dalej. Żeby się przed tym bronić, musimy mieć bardzo sprawne służby i kontrwywiadowcze i wywiadowcze wywiadowcze po to, żeby dawać po łapach Rosjanom jak manipulują na naszym podwórku, a wywiadowcze po to, żeby wiedzieć zawczasu, że takie działania planują i w jaki sposób je zamierzają przeprowadzić, bo profilaktyka zawsze jest tutaj lepsza niż już, Zresztą policjanci mogą to łatwo wytłumaczyć, że co innego złapać przestępcę na gorącym uczynku albo po przestępstwie, a co innego mieć dobry wywiad i wiedzieć, że szajka bandytów właśnie planuje napad pojutrze i zadziałać odpowiednio profilaktycznie. Do tego jest w dużym uproszczeniu potrzebny wywiad. Tyle, że to zagrożenie rosyjskie samo w sobie ogromnie istotne. Bo jeżeli przegramy tę walkę na tajnym froncie z Rosjanami, to oni już nie będą musieli na nas napadać czołgami i rakietami. Więc możemy się uzbroić po zęby. Możemy sobie nakupować hałbic, czołgów, dronów bojowych i Bóg wie czego jeszcze, samolotów najnowszej generacji. Ale jeśli przegramy walkę na tajnym froncie, to całe to żelastwo z całym szacunkiem plus bardzo drogo wyszkoleni i utrzymywani ludzie do jego obsługi będą nam zupełnie niepotrzebni. Bo jak Rosjanie nas sparaliżują informacyjnie, to my tej armii nie będziemy mieli okazji użyć i tak będziemy zachowywać się w sensie decyzji władz politycznych, tak jak Moskwa każe. Więc musimy wygrać tę walkę na tajnym froncie, musimy się obronić przed agresją informacyjną. Do tego są potrzebne służby specjalne, nie zrobi tego żadna dobra ciotka, żaden dobry wujek, nie obroni nas całym szacunkiem Matka Boska obronić nas może sprawny wywiad i kontrwywiad i tutaj y, byłbym nie fair wobec wszystkich koleżanek i kolegów, wszystkich ludzi pozostających nadal w służbie gdybym nie, i tych, którzy mają do niej trafić w przyszłości, gdybym nie powiedział jednej fundamentalnej rzeczy. Nie miejmy złudzeń, że jakiekolwiek reformy wywiadu i kontrwywiadu dadzą skutek bez ogromnego dorzucenia kasy. Poziom finansowania służb specjalnych w Polsce od lat to jest skandal nie tylko za PiSu, ale także za poprzednich rządów Platformy, za rządów SLD i tak dalej, i tak dalej. Lekko licząc, te budżety, które są w tej chwili zapisane poszczególnych służb, trzeba by zwiększyć pięciokrotnie. To nie jest żart, to są szacunki, które kiedyś próbowaliśmy robić z kolegami i ten mnożnik razy pięć to na odpowiedzialność i na autorytet też pułkownika Włodzimierza Sokołowskiego, czyli Wincenta Fausewerskiego, z którym kiedyś takie 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 rachunki i to jest jego ostrożny moim zdaniem dosyć szacunek. Pięć razy większy budżet dla wywiadu i kontrwywiadu i wtedy możemy mówić o jakichś sensownych reformach, które pozwolą nam obronić się przed współczesnymi zagrożeniami, bo... Rosja, która sama w sobie by wystarczyła tutaj jako argument do tego, że dobry wywiad i kontrwywiad są nam potrzebne, to jest jedno. A mamy jeszcze międzynarodowe ruchy terrorystyczne, islamistyczne, których zagrożenie będzie narastać bo będą coraz większe napięcia pomiędzy wschodem i zachodem, światem zachodnim a światem islamu, wiadomo z jakich powodów w największym skrócie. Nie jesteśmy na głównym celowniku różnych al i państw islamskich, ale na takim pobocznym i owszem. Przy okazji wielkich ruchów migracyjnych, przy okazji ataków wymierzonych w infrastrukturę może i naszym interesom się tutaj oberwać, w związku z czym tego kierunku nie należy lekceważyć. Nawet jak nas nie ma już w Iraku i Afganistanie, co w oczywisty sposób zwiększało zagrożenie i tak jesteśmy po prostu częścią zachodu i musimy na ten zakres zagrożeń także patrzeć. Ale to nie wszystko. Są wielkie międzynarodowe sieci przestępcze, działające czasem przy użyciu narzędzi jawnych pod przykryciem firm, koncernów międzynarodowych, które może nie wysadzą, może nie zbombardują, ale są w stanie okraść bardzo skutecznie albo zmanipulować, doprowadzić nas jako państwo do bardzo niekorzystnych decyzji biznesowych i politycznych, po to, żeby się tym korporacjom i mafiom międzynarodowym lepiej żyło. Przeciwko nim też nie ma innego innej broni tak naprawdę jak sprawny wywiad i kontrwywiad w dzisiejszych czasach, bo sama policja i prokuratura tutaj nie wystarczy. I to wywiad i kontrwywiad, który potrafi współpracować z bardzo szeroką gamą różnego rodzaju partnerów. Wreszcie także na zachodzie są ośrodki polityczne, które są nam wrogie albo które mają sprzeczne z nami interesy. I to nawet w krajach sojuszniczych. W Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji są politycy, którzy w sposób mniej czy bardziej jawny mają programy i są gotowi do działań, które godzą w polskie interesy. To jest też zadanie dla polskiego wywiadu. Czasem w porozumieniu ze służbami tych krajów, o których mowa, a czasem i bez porozumienia, jak nie będzie takiej gotowości. To jest mit u nas, że się nie szpieguje sojuszników. Owszem, sojuszników też się czasem szpieguje. Czasami metodami operacyjnymi też się organizuje działalność, nazwijmy ją, lobbystyczną u sojuszników. I robią to Amerykanie, robią to Niemcy robią to, Francuzi robią to, Izraelczycy. Z jakiegoś powodu nie robimy tego najwyraźniej my. No i potem się dziwimy, że po pierwsze nasze władze są ślepe i głuche na pewne trendy i zachowania i są zaskoczone działaniami polityków wydawałoby się przyjaznych i partnerskich, a to dlatego, że nasz wywiad nie obserwował tych polityków, nie robił analiz nawet jawno źródłowych, już nie mówię koniecznie o działaniach operacyjnych dotyczących tego, że polityk X ma pewne skłonności do tego, żeby nam w pewnym momencie wleźć w paradę. I potem wielkie zaskoczenie i obraza, bo myśmy liczyli, że on będzie fajnym kumplem, a się okazało, że wręcz przeciwnie. No profesjonalny wywiad powinien także w relacjach międzysojuszniczych od takich niebezpieczeństw naszych polityków i decydentów chronić. To tak w największym skrócie, zarysowanie bardzo ogólnikowe mapy wyzwań i tych tematów, którymi nowe służby specjalne powinny się zająć,
0: pilnie. Panie doktorze, taka mała, nie wiem, dygresja, bo wspomniał Pan de facto o opcji zerowej w służbach i o tym, że niektórzy oczywiście ponieśli na tym polu, nie chcę powiedzieć, że klęskę, ale też swoje problemy mieli, to często też u nas, nazwijmy to w świadku analitycznym, tym niesłużbowym. Gdzieś tam było podnoszone, że może mogliśmy to zrobić inaczej i tak dalej, a ja mam czasem wrażenie, że ktoś nam chyba podsunął ten pomysł, tą opcją zerową i to często... Niektórzy, którzy to podnoszą, nie chcę nikogo obrazić i proszę, żeby zwolennicy tych pomysłów tego tak nie odbierali, ale niektórym gdzieś tam jest blisko No do... Dość ciekawych, bym powiedział, i dziwnych kontaktów, które mogą budzić nasze wątpliwości.
1: Zgadzam się całkowicie i znowu oczywiście bardzo wielu ludzi dobrej woli mówi o tej opcji zerowej, bo wydaje im się, że to by było najprostsze, skuteczne i tak dalej. I to zarówno teraz, jak i kilka lat temu, bo dokładnie ta sama dyskusja się toczyła, kiedy PiS obejmował władzę, i też pojawiały się pomysły po stronie pisowskiej, żeby. Opcja zerowa, wywalić wszystkich, którzy pracowali wcześniej, bo to albo agenci Moskwy, albo Berlina, albo zdemoralizowani przez tychże i zbudować w oparciu o harcerzy Rzeczpospolitej, ministrantów i młodzieżówkę PIS-u zupełnie nowe służby specjalne. Trochę przejaskrawiam, ale niemalże takie pomysły wtedy przecież hulały z ust całkiem poważnych wydawało się ludzi i częściowo mających dobrą wolę. Dzisiaj mamy sytuację rebur, to znaczy y, ci, którzy PiSu nie lubią i dochodzą teraz do władzy, mówią zaorać, bo to pisowskie. I mówię, jestem w stanie to zrozumieć, że to jest dobra wola, ale dlatego przestrzegam, że to się źle skończy. Przestrzegałem wtedy pisowców, że takie pomysły się źle skończą. Przestrzegałem ich zresztą, że nie ma co odbierać emerytury oficerom wywiadu i kontrwywiadu wypracowanych w wolnej Polsce. Nie chcieli słuchać. No to mają za swoje. Natomiast niewątpliwie... Działa taka narracja w interesie ośrodków zewnętrznych. I niewątpliwie, no rozmawiamy bez wizji, ale możemy sobie wyobrazić, że sobie obaj w tej chwili patrzymy głęboko w oczy. Jakbyśmy sobie zadali takie pytanie, jakbyś był oficerem wywiadu rosyjskiego, który ma za zadanie zdekomponować służby przeciwnika, czyli w Polsce. To jakie rzeczy byś zrobił? I gdybyśmy sobie tak na kartce wypisali kilka rzeczy, które bym zrobił urzędując w jakimś hipotetycznym wiem, to gdzieś na tej krótkiej liście byłby pomysł niewątpliwie demontażu służb specjalnych w w Polsce przez namówienie Polaków na opcję zerową. Żeby sobie rozwiązali to co mają, zerwali ciągłość instytucjonalną i zaczęli budować służby od nowa. A krzyż im na drogę. Ja wtedy jako oficer służby rosyjskiej zyskałbym dobre 10 lat, a przynajmniej 5 albo 7 na zupełnie swobodne hulanie po Polsce. No więc zdziwiłbym się gdyby profesjonalni oficerowie wywiadu rosyjskiego i nie tylko rosyjskiego nie przeznaczyli jakiejś, jakiegoś woreczka z pieniędzmi na wspieranie w Polsce takiej narracji o opcji zerowej. I wtedy, i teraz. Wtedy, czyli w momencie, kiedy PiS przejmował władzę i teraz, kiedy ją traci. Bo z punktu widzenia jakiegoś pułkownika w wie, to jest tak samo dobra okazja, żeby polskim służbom i Polsce zaszkodzić.
0: Na swój sposób się cieszę, że pan doktor wspomniał też o tym czynniku czasowym, bo prawda jest taka, no powołać nową służbę zawsze można, tylko minie minimum te 5 lat, żeby osiągnąć jakikolwiek poziom, że tak się wyrażę, startowy, a nie, nie oczywiście ten docelowy, bo to czasu zajmie jeszcze więcej, plus kwestia oczywiście zaufania naszych sojuszników, partnerów i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do... I ślad, powiedzmy
1: od razu, to jest strasznie optymistyczny szacunek.
0: To, tak, tak, oczywiście. To mówię, no taki poziom startowy, tak naprawdę. Taki trochę organizacyjny. Ale wracając do tych wyzwań, bo ja mam takie dwa wątki jakby, które, które jeszcze chciałbym poruszyć i nie odpuszczę, panu doktorowi.
1: No okej. Okay.
0: Bo wychodząc Znowu, do, po, podobnego sformułowania użyję od tematu naszego startowego, czyli służb i ich potencjalnych reform, no to mamy coś, co już jakiś czas temu wyszło, że tak powiem, na tapet. No, rozmawiałem m.in. przecież z generałem Koziejem na ten temat, no chodzi o to słynne słowo kohabitacja i punkty wspólne a także te zapalne właśnie w relacjach na linii rząd-prezydent, które będą się przekładały na bezpieczeństwo Polski. I to, tu już mocno, trochę mocno to rozwinę, ale też nie chcę rozdzielać do końca tego o, Panu doktorowi. No Najnowsze doniesienia medialne mówią o tym, że właściwie takie podsumowania czy analizy wyszły, że ukraiński prezydent wrócił ze Stanów Zjednoczonych niestety z niczym. Że jednocześnie Europa no, daje sygnały, że jednak w pewien sposób pomoże. Daje nie tylko sygnały, no bo mówi się też o tym, że celowo nie używam sformułowania Unia Europejska, Europa, że Europa no, dba w pewien sposób o ukraińskie niebo, no i niektóre działania ostatnio mogłyby to potwierdzać. Skuteczność była naprawdę, naprawdę wysoka. No, wzięto pod uwagę ochronę infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tej energetycznej, zwłaszcza pod kątem nadchodzącej zimy. Czy to, że Stany Zjednoczone w pewien sposób też ze względów politycznych, umówmy się, bo to własne problemy w kongresie tak naprawdę Amerykanie mają i dlatego tak się zachowali przecież republikanie względem pomysłów i tak dalej. Nie będziemy teraz tego rozwijać, bo nie o to chodzi. Dalej Unia Europejska akurat w tym momencie no, też świeże informacje no, zaprasza już bardzo szeroko i mają być rozmowy prowadzone na temat już wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tym samym oczywiście nie ma trochę odniesienia do wcześniejszych faktów, bo zazwyczaj państwa, które wchodziły do Unii Europejskiej najpierw wchodziły do NATO. Tutaj tego nie ma, no sytuacja jest oczywiście też diametralnie inna. Ale ja mam takie pytanie, czy uwzględniając oczywiście te problemy też na, potencjalne przynajmniej, na linii współpracy rządu z, z prezydentem, no jakby nie patrząc, dwa najważniejsze środki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski oraz to, czy Unia Europejska, może zadam takie pytanie, może w ten sposób, czy Unia Europejska zastąpi trochę Stany Zjednoczone w tym, co się dzieje wobec Ukrainy, bo no, może się okazać, że za chwilę znowu wróci na tron Trump. Stany Zjednoczone będą miały takie, a nie inne podejście. On oczywiście mówi, że wojna zakończy w jeden dzień. Pytanie tylko z jakim efektem i jak się to będzie miało dla Europy. Jest faktycznie tak, że, że Europa czy Unia Europejska może w pewien sposób właśnie te Stany Zjednoczone dla tej Ukrainy zastąpić, no bo to też będzie niosło dla nas niemałe konsekwencje, a mówimy przecież o wyzwaniach dla bezpieczeństwa Polski.
1: Najkrótsza odpowiedź na tak sformułowane pańskie pytanie brzmi nie. Jeszcze długo, długo, długo nie. Unia Europejska nie będzie w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych, o ile w ogóle kiedykolwiek, nie będzie w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych jako czynnika twardego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast rozbijając tę krótką odpowiedź na kawałki. Po pierwsze, ja wcale nie jestem przekonany, po pierwsze, że Trump na pewno wygra. Na razie wiele na to wskazuje. Po drugie, nie jestem przekonany, że jeśli Trump wygra, to będzie to oznaczało rzeczywiście izolacjonistyczny zwrot w polityce amerykańskiej, bo trzeba jednak odróżnić retorykę kampanijną, to co się mówi w dużej mierze na użytek wyborcy wewnętrznego jednak. Przede wszystkim amerykańskie wybory się wygrywa polityką wewnętrzną, nie zagraniczną, więc to jest naturalne, że gra się na tej nutce izolacjonistycznej, zadając proste pytanie wyborcy w pasie biblijnym i gdzieś tam na, na, na głębokim południu. Dlaczego my mamy płacić za jakieś wojny w miejscach, których nawet przecież żaden nikt w naszej wsi nie potrafi pokazać palcem na mapie. Amerykanów interesuje stan ich portfela przede wszystkim w kampanii wyborczej, ich bezpieczeństwo socjalne, ich emocje związane z różnymi rzeczami. Ta gra w kongresie, której byliśmy świadkami ostatnio wynika przecież też nie z tego, że większość republikańska jest antyukraińska i prorosyjska, bo to nieprawda. Tam jest wielu jastrzębi, którzy bardzo Rosji nie lubią i Władimira Putina. Natomiast republikanie amerykańscy grają o zmianę polityki migracyjnej. I mówiąc szczerze, przy całej mojej sympatii do demokratów za to, że oni wspierają dosyć porządnie Ukrainę i nie skrewili tutaj, to gdybym był amerykańskim wyborcą to kto wie czy bym nie głosował na Republikanów bo ich model polityki migracyjnej uważam za dużo lepszy dla Stanów Zjednoczonych więc y, mam takie mieszane uczucia. z jednej strony trzymam kciuki za tę pomoc amerykańską dla Ukrainy żeby kongres ją wreszcie przegłosował i rozwiązał ręce Joe Bidenowi z drugiej strony trzymam kciuki za to żeby Joe Biden odszedł od błędów i wypaczeń demokratów w polityce migracyjnej i poszedł na kompromis z Republikanami w tej kwestii bo to wyjdzie na dobra Ameryce a więc per saldo wyjdzie to ten na dobre także nam. Więc tamten kompromis, mam nadzieję, zostanie zawarty i zostanie odblokowane finansowanie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Izraela, bo pamiętajmy, że to jest połączony pakiet. Natomiast wynik wyborów, nawet jeżeli republikanie by wygrali, to nawet gdyby się okazało, że Donald Trump nie tylko gadał, ale naprawdę chce wycofać amerykański potencjał strategiczny z Europy, być może nawet Amerykę z NATO, bo pamiętajmy, że podczas poprzedniej kadencji zgłaszał takie pomysły, takie groźby, Gdyby to się nawet tak okazało, że Donald Trump chce, to w Stanach jest jednak coś takiego jak Deep State. Głębokie państwo, czyli generałowie, dyrektorzy w Pentagonie, w CIA, i w wielu innych kluczowych instytucjach, którzy niechętnie dopuszczają do tego, żeby najbardziej szalony prezydent drastycznie zmienił politykę, którą oni uważają za dobrą dla Stanów Zjednoczonych. A znowu obiektywnie dobre dla Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskiego podatnika, dla amerykańskiego wyborcy jest to, że Stany Zjednoczone pilnują swoich globalnych interesów w różnych miejscach świata. Więc sądzę, że doszłoby wtedy pewnie do tarć przy takim scenariuszu między Białym Domem czy samym prezydentem, a jego otoczeniem i stawiam, że otoczenie by tę walkę wygrało. W związku z tym owszem jest pewne ryzyko pewnego przesunięcia polityki amerykańskiej w kierunku izolacjonistycznym, ale ja nie sądzę, żeby w przewidywalnej przyszłości Amerykanie zniknęli z tej części Europy. My możemy natomiast robić dużo, żeby wspierać dobry scenariusz i oddalać zły, czyli wchodzić w coraz głębszą kooperację z Amerykanami i strategiczną i ekonomiczną, przyciągać amerykański kapitał, bo jak będą tu amerykańskie inwestycje i Amerykanie będą tutaj też zarabiać pieniądze w tej części Europy, to pokusa wycofania się stąd i pokusa zdjęcia parasola bezpieczeństwa z nad Europy Środkowo-Wschodniej będzie z oczywistych względów mniejsza. Pamiętajmy, że to jest pragmatyczny naród kupiecki jednak ze swojej genezy. Więc tutaj nic nie jest przesądzone i mówienie o tym, że Amerykanie nagle znikną jest dzisiaj uważam mówieniem na wyrost. W związku z tym nie ma tak naprawdę opcji, czy Unia Europejska musi zastąpić Amerykanów w ich tradycyjnej roli. Owszem, w długiej perspektywie powinna się do tego Europa przygotowywać. Natomiast ja jestem sceptyczny, czy potrafią to zrobić obecne elity decyzyjne Europy Zachodniej. Gdybym miał zakładać, że będą to nadal te partie, które Europą rządziły do tej pory, to bym powiedział, że nie są do tego zdolne, bo są zbyt krótkowzroczne, zbyt oportunistyczne. Romyczek optymizmu nadchodzi na przykład z Niemiec, gdzie CDU-CSU już przyznaje publicznie, że era Angeli Merkel to była era błędów i wypaczeń i mówi o powrocie do atomu, mówi o zmianie polityki migracyjnej niemieckiej. Nie wiem na ile mówi to szczerze, a na ile dlatego, że rosnąca w sondażach AFD poważnie zagraża ich pozycji. No ale grunt, że mówi, że coś się jednak w niemieckich elitach zmienia i że nagle to, co mówiły od lat eksperci specjalistyczni, także niemieccy, było przez polityków niemieckich lekceważone w sposób bardzo arogancki w imię jakichś czy to ideologicznych, czy zacietrzewień, czy biznesowych kalkulacji. Więc w Niemczech coś, daj Boże, zaczyna się zmieniać na lepsze. Trochę zaczyna zmieniać się na lepsze we Francji, gdzie też naciska radykalna prawica bardzo mocno na ten centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macron. No Zobaczymy. Złe rzeczy dzieją się w Wielkiej Brytanii. Pewnie dojdą do władzy lejburzyści po samobójstwie politycznym torysów dokonywanym na raty. No, ale też Europa, szerzej rozumiana niż Unia Europejska, ma tutaj jednak spory potencjał ludzki, ekonomiczny, także wojskowy, chociaż ten wojskowy rozproszony. Bardzo duży potencjał wywiadowczy. Bo... O tym się często nie mówi, jak, jak się patrzy na bezpieczeństwo tylko pod kątem liczby czołgów i zdolności ich użycia, to giną nam z oczu potężne, sprawne i profesjonalne wywiady, niemiecki, francuski, brytyjski i inne. Nie lekceważmy ich roli w środowisku bezpieczeństwa europejskiego i cieszymy się tym, co mamy i starajmy się, żeby nasze służby były dla tych potęg wywiadowczych światowych partnerem. Natomiast myślę, że będąc sceptycznym co do kierunku wydarzeń w przyszłości w Unii Europejskiej i ostrożnym, bo też trzeba mieć świadomość, że interesy obiektywne tych potęg europejskich w wielu punktach są i będą sprzeczne z interesami polskimi. Myślę, że to co możemy też zrobić, żeby nie wisieć jedynie na Amerykanach, to poszukiwać jakiegoś funkcjonalnego układu bezpieczeństwa nieco węższego niż Unia Europejska Moim zdaniem też niewielkie są szanse, żeby w tej roli wystąpiła jakaś grupa wyszehradzka czy układ Środkowoeuropejski, bo tu są też zbyt duże sprzeczności interesów i zbyt mały potencjał, żeby to, była, żeby to był układ sojuszniczy skuteczny. Natomiast moim zdaniem atrakcyjna jest perspektywa około bałtycka. Bo my plus Skandynawowie, plus Litwini, Łotysze i Estończycy, to są akurat te kraje, które podzielamy wspólną percepcję zagrożeń. Wspólnie się boimy agresywnej Rosji, mówiąc najkrócej. Jednocześnie mamy interes w tym, żeby bronić się twardo tutaj na miejscu i nie oddać piędzi ziemi umownej. W przeciwieństwie do Niemców, Francuzów i tak dalej, którzy mogą obiektywnie patrzeć na to, że jednak biznes as usual z Rosją jakąkolwiek, jaka by ona nie była, jest dla nich ważniejszy. Myślę, że taki zwarty w miarę blok y, krajów y, silnych demograficznie jak Polska i silnych gospodarczo-technologicznie i także wojskowo jak nasi przyjaciele z drugiej strony Bałtyku, to jest sojusz, który tworzy tutaj już pewien punkt ciężkości i który może wspólnie prowadzić politykę w kierunku a kotwiczenia tutaj Amerykanów i poniekąd Brytyjczyków, którzy mają za Skandynawią też specyficzną dobrą tradycję kooperacji, po drugie agresywnego odstraszania Rosji, także w postaci podejmowania pewnych ofensywnych działań informacyjnych wywiadowczych. I po trzecie wspólnego wpływania też na kształt procesów wewnątrz Unii Europejskiej. Myślę, że tutaj poprawa polityki europejskiej, poprawa jej standardów na wzór skandynawski jest czymś, czym Polska mogłaby być zainteresowana. Znaczy my się możemy od Szwedów, Duńczyków, Finów, po pierwsze sami uczyć wielu rozwiązań, oczywiście nie przenosząc ich mechanicznie jeden do jednego, bo to się nie da, ale po drugie wspólnie tworzyć też pewien front nacisku i tworzyć przeciwwagę dla tego motoru niemiecko-francuskiego, który czasem prowadzi Europę w złym kierunku. Więc ten około bałtycki obszar współpracy moim zdaniem tu jest częścią odpowiedzi na Pana pytanie, gdzie by należało szukać, na wypadek gdyby słabła obecność amerykańska, gdzie by należało szukać swoich szans.
0: No, muszę się przyznać, powiem tak, bardzo mi się podoba i samo sformułowanie i kształt tego, że tak się wyrażę, tej inicjatywy około bałtyckiej. bo ja sobie oczywiście pozwoliłem na małą prowokację względem pana doktora pytając, czy ta Europa jest w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, mając na myśli, nie dopowiedziałem tego akurat, no o tych chyba jednak utopijnych wizjach, które kiedyś się pojawiały i które zaczynają wracać gdzieś w euroarmii, ale no, pod kątem Europy patrząc no, musimy się znowu zastanowić, bo będą znowu wracały te wszystkie wątpliwości dotyczące de facto tej wspólnej polityki i strategii bezpieczeństwa. I tu na sam koniec chciałbym właśnie wrócić do tej słynnej kohabitacji i, i współpracy rządu z prezydentem. Czy wydaje się panu doktorowi, że jednak tak jak w sumie w pewien sposób było to do tej pory, jednak potrafiły obozy po bardzo różnych stronach sceny politycznej No w kwestii bezpieczeństwa i tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicę. Jednak w pewien sposób się zrozumieć i wiedzieć, że można wojować na pewnych polach, ale są też zagadnienia, gdzie miejsca na to kompletnie
1: nie ma. Trzeba do tego namawiać. Kiedyś było lepiej pod tym względem za czasów dawnych, dawnych, czyli gdzieś tam w okolicach lat tysięcznych. Jeszcze faktycznie to kulało, kiedy przedstawiciele różnych obozów politycznych, nawet publicznie, urządzając sobie na parzanki malownicze w Sejmie, potem szli razem na wódkę i uzgadniali sprawy kompromisowe, kluczowe i tak dalej, także te w obszarze bezpieczeństwa. Potem się to niestety popsuło. No, mnie się zdarzyło do moich znajomych, którzy byli po pisowskiej stronie barykady, apelować parokrotnie, żeby chociaż dali opozycji szansę zachowania się w sposób konstruktywny w Wtedy, kiedy na przykład wybuchał kryzys migracyjny na naszej wschodniej granicy, słyszałem aroganckie odpowiedzi, że oni to niech nie przeszkadzają i niech siedzą cicho my to sami załatwimy. To była taka po pierwsze arogancja, po drugie naiwność. Po trzecie, przekonanie, że sami damy radę, a jednocześnie zyskamy, to, i to było małe, to było najgorsze po stronie pisowskiej, moim zdaniem, że jednocześnie sprowokujemy opozycję, żeby ona, no, ubierzemy ją w buty proputinowskie po prostu na siłę, no bo oni będą tam fikać, biegać na granicy z torebkami, a my będziemy pokazywać, patrzcie, oni plują na mundur i tak dalej. Przecież taka propaganda była robiona. Więc to było nie tylko cyniczne, cyniczna niechęć do dzielenia się współodpowiedzialnością za strategiczne decyzje dotyczące bezpieczeństwa, ale jeszcze gorzej to była chęć wykorzystania polityki bezpieczeństwa jako pretekstu, jako narzędzia do wewnątrz politycznej walki partyjnej. O to mam do ogromną pretensję, mówiąc szczerze, bo poszedł z różnych polskich partii chyba najdalej w tym kierunku, mając władzę. I korzystam z okazji, żeby zaapelować z kolei do moich znajomych po stronie tej nowej władzy, nie idźcie tą drogą, to znaczy nie bądźcie pisem, a rebur. Nie zachowujcie się tak samo jak pis, bo zaszkodzicie nie tylko pisowi, ale zaszkodzicie sobie i zaszkodzicie Polsce. Mam nadzieję, że po stronie Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy jest wielu ludzi, którzy takie pokusy, które pojawią się niewątpliwie w ich obozach, potrafią spacyfikować. Będę za to trzymał kciuki, namawiam do tego wszystkich Państwa na miarę swoich możliwości też starajcie się pilnować i dawać po łapach tym obecnie rządzącym, którzy będą starali się politykę bezpieczeństwa rozgrywać w tym celu, żeby jeszcze bardziej pogłębić PiS. Nie, PiS da się pogłębić jest za co, za wiele różnych rzeczy. Nie trzeba w to mieszać pryncypiów polskiej strategii, polskiej polityki bezpieczeństwa. Są takie sfery, w których warto współpracować w parlamencie z PISem, bo tam jest wielu ludzi, którzy ma dobrą wolę przecież w tym klubie parlamentarnym i można z nimi pisać dobre ustawy i namawiać ich do tego, żeby, żeby w razie czego postawili się swojemu prezesowi, jeżeli jemu, jemu odwali już do końca i będzie ich ciągnął w przeciwną stronę. I myślę, że na tej samej zasadzie warto szukać porozumienia i współpracy z prezydentem. Są sprawy, w których po prostu dla dobra Polski trzeba namawiać prezydenta i jego ludzi, a co do samego prezydenta ja nie mam już szczerze mówiąc specjalnych złudzeń. Miałem je na początku jego pierwszej kadencji, potem je straciłem. Ale w otoczeniu prezydenta jest paru fajnych, rozsądnych ludzi, z którymi można się dogadać i niech oni lobbują u swojego szefa na rzecz kompromisowych rozwiązań. Konflikty polityczne będą nieuniknione. Wiadomo, że i prezydent walczący o swoje miejsce na prawicy i obóz rządzący będą sobie robili różne afronty, despekty i tak dalej, ale chodzi o to, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, żeby nie zamknąć jednak możliwości konstruktywnej rozmowy przynajmniej wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Wielokrotnie w poprzedniej epoce apelowałem o to, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego była takim forum, na którym prezydent z opozycją będzie w stanie rozmawiać. Nie było wtedy specjalne i ochoty. Prezydent wolał rozmawiać z Mateuszem Morawieckim i jego ministrami, a opozycję traktował pernoga. No, mam nadzieję, że teraz pan prezydent trochę się zreflektuje też pod tym względem. A jeżeli taka refleksja nastąpi po stronie Pałacu Prezydenckiego, to będę gorąco namawiał obóz rządowy, żeby nie strzelał focha, nie mówił, a nie, teraz to my nie chcemy, tylko no, są sprawy ważniejsze niż gra partyjna. Te sprawy się nazywają Polska i warto naprawdę sobie to bez emfazy zbędnej mówić i przypominać, że jest coś ważniejszego niż gra partyjna. Mam nadzieję, że nie jeden ja tak myślę.
0: Panie doktorze, a wracając do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, no bo gdzieś tam pojawiał się też zarzut, że ostatnio to trochę tak funkcjonowało sobie, że rozmawiamy post factum, a właściwie przecież powinniśmy rozmawiać przed podjęciem pewnych decyzji i dążyć do wzajemnych konsultacji. Ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego według Pana jeszcze ma jakiś sens, są jeszcze dla niej nadzieje, czy te... No ja nie chcę do przesady chwalić, ale wydaje mi się, że trochę się zmieniło w, chociażby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego za nowego szefa i, i chyba trochę przyszło nowe.
1: Bywali gorsi szefowie bbrn za czasów pisowskich. Do pana ministra też nie mam specjalnych zastrzeżeń, no tylko on jest urzędnikiem wykonawczym w dużej mierze. BBN jest po to, żeby obsługiwać funkcjonowanie Rady i stanowi takie zaplecze prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa. Więc nawet najlepszy szef tego biura bez dobrej woli samego prezydenta niestety niewiele może poza zarobieniem dobrego wrażenia. Natomiast Rada Bezpieczeństwa Narodowego moim zdaniem jest organem bardzo ważnym, bardzo potrzebnym, bardzo niedocenianym przez opinię publiczną i bardzo niewykorzystywanym przez polityków. W moim idealnym, tak jak Pan zaczął tę naszą rozmowę, to może ku końcowi też zdążmy na chwilę ku temu, w takiej idealnej wizji, to ja sobie to wyobrażam tak, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego pracuje permanentnie, zrzeszając prezydenta lub jego poważnego przedstawiciela, bo nie zawsze sam prezydent ma czas, kluczowych ministrów odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa, szefów służb specjalnych, oraz najważniejszych polityków opozycji, niekoniecznie liderów, ale wyznaczonych przez nich ludzi, którzy za te kwestie bezpieczeństwa odpowiadają w swojej partii i w zaciszu miłej i bezpiecznej salki w BBN-ie albo w jakimś innym bezpiecznym i przyjemnym miejscu w Polsce. To grono kilkunastu osób tak naprawdę spotyka się regularnie omawiając najważniejsze kwestie bezpieczeństwa Polski, w których rządzący dzielą się z opozycją pewną informacją ekskluzywną, którą oni posiadają o o trendach międzynarodowych, o tym co nasz wywiad wywąchał aktualnie u sojuszników i u wrogów po to, żeby ta świadomość wspólna, pewna wspólna kultura informacyjna i pewien wspólny zasób informacyjny stanowiły podstawę wspólnych decyzji. I tam też bez widoku kamer, bez emocji, bez konieczności umizgiwania się do radykalnych elektoratów, Odpowiednio dobrani przez główne siły polityczne ludzie mogliby ze sobą rozmawiać naprawdę o interesie Polski. Po to, żeby potem nie musieli przekraczać pewnej granicy oni i ich koledzy w parlamencie i w mediach. Tam można utrzeć pewne stanowiska i tam się umówić, co wyłączamy z tej paskudnej naparzanki partyjnej po to, żeby nie zaszkodzić długofalowym interesom Rzeczpospolitej. No to wymaga po pierwsze platformy instytucjonalnej, którą mogłaby być Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po drugie wymaga dobrej woli i chęci stron. I nie mówimy tu o tym, że to miałyby być anioły, bo nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć znowu, że jest pewien wspólny interes ważniejszy niż jutrzejszy kształt słupków mojej i partii, partizenka i partii koleżanki Kasi. Warto politykom przypominać, że tak można. Tak bywało czasami w historii trzeciej RP. Tak bywa w wielu krajach, którym zazdrościmy spójnej, i sprawnej polityki. Ona bierze się między innymi z tego, że władza i opozycja potrafią ze sobą rozmawiać o interesach kraju. Amen.
0: Panie doktorze, na sam koniec. Forma podsumowania. Fajnie, jeśli się uda pozytywnie, aczkolwiek no, nie chcę sugerować odpowiedzi. Polskie Środowisko Bezpieczeństwa. Nie pytam, czy będą wyzwania, bo tego jestem więcej będą, niż pewien. Oczywiście. Ale jest pan doktor w miarę pozytywnej myśli, czy jednak niestety wielość tego wszystkiego, co negatywnie będzie oddziaływać na nas, będzie przeważać? Jak jaka jest opinia pana doktora, tak abyśmy mogli właśnie trochę podsumować te nasze dzisiejsze spotkanie.
1: To może tak. Na skali od zera, gdzie zero to będzie kataklizm, czarna dziura, do dziesięciu, gdzie jest świat cudowny, idealny, słońce świeci i białe obłoczki suną po niebie i motylki latają, to ja bym postawił gdzieś na trzy, cztery może, żeby nie było tak, ale poniżej połowy w każdym razie. To znaczy jestem pesymistą generalnie. Widzę trendy w otoczeniu międzynarodowym, które będą bardzo groźne dla Polski. Coś, co się nazywa pauzą strategiczną i co było naszym przywilejem w latach 90 ewidentnie się już skończyło. To już chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Mamy Rosję, której to problemu trwale to pokolenie polityków pewnie i żołnierzy pewnie nie rozwiąże, więc czekają nas bardzo trudne relacje z sąsiadem, który przecież nie zniknie na wschód od nas. Mamy Chiny, które będą się coraz bardziej rozpychać na arenie międzynarodowej i jeden z powodów mojego pesymizmu jest taki, że one mogą w pewnym momencie popchnąć Rosję, którą zwasalizowały już bardzo mocno, do roli dywersanta w Europie. A więc to, że Rosja narobi bajzlu w tej części świata, nie dlatego, że sama wpadnie na ten pomysł, tylko dlatego, że popchną ją do tego albo zmuszą Chińczycy po to, żeby zyskać większą przestrzeń dla siebie w obszarze Indo-Pacyfiku. Spodziewam, do niego dzisiaj jest jeszcze daleko. Chiny, moim zdaniem, dzisiaj nie dążą jeszcze do wojny, nie uważają, że są do niej gotowe, no ale to jest kwestia być może lat, dekad. Mamy te wszystkie problemy asymetryczne związane z przestępczością, terroryzmem, z wielką walką wewnętrzną w Europie, związaną też z niekontrolowaną migracją, z niezałatwioną problemem asymilacji pokoleń wcześniejszych migrantów z krajów muzułmańskich czy z Afryki Subsaharyjskiej. To są problemy, które siłą rzeczy będą stawały się też naszymi problemami. W związku z tym no, mamy bardzo niejasne procesy w samej Europie Zachodniej, gdzie mogą nastąpić też straszne rzeczy. Z naszego punktu widzenia których dzisiaj sobie nie wyobrażamy, choćby w związ związane ze wzrostem prawicowego radykalizmu czy radykalizmu w drugą stronę lewicowego. Więc widzę wiele zagrożeń. Widzę z drugiej strony generalnie jednak miałkość klasy politycznej, nie tylko w Polsce, która jest bardzo zręczna w wygrywaniu wyborów, bardzo zręczna w absorbowaniu opinii publicznej jakimiś malowniczymi naparzankami w studiach telewizyjnych, ale to przecież to są pozory, to nie jest realna polityka, to jest teatr, a nie rozwiązywanie problemów. Liczba polityków skłonnych do rozwiązywania problemów poprzez podejmowanie niepopularnych decyzji maleje dramatycznie nie tylko w Polsce. Stąd mój pesymizm.
0: Już nie chcę dorzucać do pieca, ale musimy też uwzględnić to, no, że Europa jednak to nie jest monolit. W każdym z krajów będą wybory parlamentarne, prezydenckie i ten front bardzo często niestety jest wspólny. Też będzie pewnie zakłócony, będzie się zmieniał i, i to też pewnie będzie działać. No nie chcę powiedzieć, że głównie negatywnie, ale, ale niestety...
1: Żebyśmy tak całkiem pesymistycznie nie zakończyli. Kraje, wbrew pozorom dość podobne do nas, myślę o Czechach, są sobie w stanie w trudnych warunkach wybrać niespodziewanie bardzo fajnego prezydenta. Ja bym Petra Pawla przy różnych jego oczywiście niedoskonałościach i wadach nikt nie jest doskonały, no bo jest perfect. Ale ja bym sobie chętnie takiego Petra Pawła zaimportował do Polski. Więc skoro Czesi mogli, to może i my w następnych wyborach prezydenckich wybierzemy sobie fajnego, mądrego, kompetentnego, otwartego na świat prezydenta. W dodatku z biglem i z poczuciem humoru. No może niekoniecznie musimy jakieś smutne kukiełki wycięte z tektury.
0: I tak zakończmy tym pozytywnym akcentem, lekko humorystycznym. Moim i Państwa gościem dzisiaj w podcaście na Celowniku był Pan Doktor Witold Sokała. Bardzo serdecznie, doktorze, dziękuję.
1: Dziękuję za uwagę. Kłaniam się.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nacelowniku.